0: 哈喽，大家好，欢迎来到 Around t h i r t 这里是中年少女的茶水间，希望大家常来做客。
1: 大城市女性也是越来越不怎么生孩子了，所以说我觉得未来说不定会就是不需要结婚就可以生孩
0: 子
2: 。但是在美国就是根本不需要结婚。我以前有一个同学，他们就是没有结婚生了孩子的，也在一块生活 ，partner， 就是这样的，就没有必要非要用婚姻的形式来经营两个人的关系，来经营一个家庭关系，他们也是一个 family
0: 。就是他们表现出来的担心是我没有结婚的话，我未来该怎么办。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 Around Thirty， 这是我们的第五期播客。那这一期呢的主播有我 Catherine 和 Doris。那这一期呢，我们很荣幸的邀请到了干哥，欢迎干哥啊、呃，一位在美国的博士、大学老
2: 师。好的，大家好啊、呃，我是干哥。呃，我现在在美国一所大学任教，同时我是微信公众号“笨妈育儿育己”的博主啊、呃。我在做我的本职工作之余，我会写一些关于女权育儿和女性的成长啊、家庭啊、社会参与方面的文章。很高兴有这个机会跟大家一起探讨婚姻和恋爱的问题
1: 。播客呢，主要是啊，聚焦于30岁左右的女性。那因为在中国的话。接近30岁的女性，或者说，嗯、呃，在30岁左右的女性，她们其实就会一下子很焦虑，嗯、呃，然后有很多困惑。那所以就是说，嗯、呃，当时干哥结婚是因为30岁这个年龄的枷锁吗？那你觉得为什么中国的女性的结婚自由为什么这么难实现？啊、呃，你这里讲结婚自由是具体指什么呢？自由，我觉得就选择了自由吧，就是说他可以选想结婚就结婚，不想结婚就不结婚。但是我觉得现在中国女性还是说很难逃脱这个枷锁，嗯，对，很难有选择自由。嗯嗯，我我是这样算啊。嗯
2: ，我觉得中国女性是呃。结婚也谈不上自由，就是大家都让你结嘛，你自己也内化里这这种社会的期待，你也会去想结，然后呃，没有不结婚的自由。我当时是将近三十岁的时候，呃，我到就是我不我我不能说我当时感觉到很明显的说哦，三十岁了我还没有嫁出去，我必须要嫁出去，到没有那种程度。毕竟就是我的原生家庭也是相对开明，他们也没有催婚，没有催婚催生过。然后我自己当时在美国读博士，也呃成为女权主义者好几年，所以我倒没有那种嗯、呃、那样的一种内在的和外在的压力要我去结婚。但是呃，我现在去回头想，我也嗯不得不承认年龄在其中，在我这个结婚的决定中起了一个很大的作用。假如说我当时是二岁的话，我一定不会那么快结婚，嗯，再谈几年恋爱也都完全无所谓，因为。二十岁的时候，你这个人生的这个给一个女性规定的这个人生时间线上，还不是结婚的年龄啊、嗯。至少在我们那个受教育程度的那个阶层来看的话，但是三十岁就是要结婚了，而且你面临着一个育龄的问题，就相当于当时我到了育龄，而且我也面临着将来平衡职业和家庭的一个需要。因为我当时在读博，就是想在美国做助理教授，然后很多过来人，就包括我很呃欣赏的一些前辈的老师，他们都会跟我讲说，你如果要生孩子，就要在读博期间生孩子。然后当时我跟我当时的男朋友也也恋爱几年了，然后觉得感情非常好。当时结婚主要是觉得就是是一个默认，就是觉得感情好就要结婚，就是我觉得我就是被放在了那样一个被规定好的人生轨道上，就很顺其自然的就滑进了婚姻，嗯。对，所以我觉得这是我当时嗯结婚的一个故事，嗯。
0: 对，其实大部分中国的女性，以至于世界的女性，都是嗯，就谈几年恋爱，或者是说嗯被相亲啊这样认识，然后自然的
2: 。对，我觉得在中国就是嗯、呃、如果一个女人没有特别清醒的认识，加上嗯没有很嗯强大的勇气去对抗这个社会和家庭的压力的话。糊里糊涂结婚生子几乎就是一个必然，我当时也是相当糊里糊涂的。嗯、um, ，还有就是我觉得在这个父权的社会里面，就是对女人来说，结婚它并不是一个选择，而是一个要求和默认。就是我们可能，我们可能会需要思考和向人解释说自己为什么不结婚，但是却完全不需要思考和解释自己为什么要结婚。就是其实我当年就是。就是几乎每个人都在催婚，到了那个年龄之后，如果你有啊、呃、男女朋友的话，别人会问你的这个男女朋友，包括你们准备什么时候结婚，问你这些事情。然后如果你没有男女朋友的话，几乎这个话题都会说啊你什么时候找男朋友，你什么时候找女朋友，你为什么不找？然后他们会提建议说怎么样才能才能找到。其实很惭愧，我回想我之前，我觉得我也是其中一员，就感觉好像是没有别的话题可聊，就见到一个人就会去聊别人的婚恋问题，对。我觉得那个环境在那个环境下，好像就是每个人都在被呃往那个路上赶，都都在往婚姻里赶，被往婚姻里赶。
0: 嗯，对的，就比如说我这一次回家，就是我碰到任何一个人都会问我说，呃，你谈恋爱没有？你打算什么时候结婚？就这些问题，就好像大家没有其他可聊的事儿了，就只有婚恋。嗯。事业上都会很少问你，不会问那么多
2: 。对，就是就是你到了一个年龄之后，在社会预期的你应该结婚的年龄，如果你没有结婚，你这个婚姻问题就变成 everyone's business， 就是好像跟所有人都有关系，他们都在讨论，都在 push 你，都在推你，然后都很理所应当的，然后你好像也没有办法去去回绝这种所谓的好心的这种关心，好所谓好意的这种关心，其实是一种压力。嗯，我觉得是一种文化氛围，但我也好
1: 奇，就是你是在美国也是这样是吧？因为我我在想，是不是美国会环境
2: 更好一点呢？还是说美国还是一样的？好很多。好很多，但是我其实是一个乖乖女。其实我当时的观念里，我已经觉得人生不一定要结婚，也不一定要孩子了。但是当时我跟这个人的感情比较好，我能够预见说他不可能接受啊、呃，不结婚，他的家庭也不能够接受。然后我也想我的家庭也不能接受啊、呃，我不结婚不生孩子。我觉得我还是就是当时在很习惯的做一个乖乖女，就觉得，嗯，既然我没我很难去对抗，那我就啊、呃、去做。而且我想我当时想的很简单，我觉得就是。我把婚姻当成了一种实验，我觉得，嗯，不幸福了，大不了就离嘛。我当时这么想，而且我感觉好像就有点交差。就尽管我家人没有给我明确的催婚的压力，啊、呃，那因为也不光我的核心家庭，还有我的姨呀、我外婆呀，就是这种大家庭的这种压力，我就感觉我好像要交差。就是我觉得我结了一次，我也不用用这些压力，然后将来啊、呃，如果我离婚的话，我就可以再去追求别的生活。就我还是当时还是不了解婚姻到底是一个什么样的东西，以及。从这个婚姻体制里面退出有多么难？如果我当时知道的话，我是不会去进入婚姻的，我会当时就去反抗，而不是说在我结婚之后花了四年的时间去反抗，然后才嗯从监狱里逃出来。我觉得这个代价实在是太太大了，太惨重了
1: 、嗯。但有时候会不会觉得结婚像一个 K 中国女性的 KPI？ 你完成之后你就觉得你达标了，你就心安了。你如果没有完成这个 KPI， 你就会觉得。啊、uh,
0: ，总有点事儿没完成，我觉得对人们觉得说，嗯，你至
2: 少是结过婚的，就算离过一次婚都没有关系，就是，嗯、呃，好像你你结过一次，如果你失败了，你好像都更有，嗯、呃，离婚了之后，你好像更有理由去抵抵抗那种催婚的压力，就是如果你没有试过一次，别人会觉得责任在你，嗯、呃，我当时也不明确这些，就是感觉到我我明确我我就是很潜意识的感觉到我没有办法对抗。嗯，来自双方家庭的这样一种期待，然后，嗯，而且，其实我当时的女权思想还是不够成熟，对于两性关系，嗯、呃，包括男男权的结构以及男性特权都了解还不够。我当时觉得那个人挺好的，他，嗯、呃，声称他支持女权主义，他也在婚前做做家务，我就觉得，嗯，他是一个比较好的结婚对象。我觉得我还是有点太天真当时，然后，反正就这样滑进去了。嗯
1: 我看到有一些读者，然后在看过你的文章之后，一直规劝你，让你相信还有对的男人。但你认为这些对你造成冒犯，然后确实有很多未婚女性，特别是接近30岁的未婚女性，也憧憬着，啊，会找到一个好男人结婚，会认为就是不幸福的婚姻是因为你没有找到一个好的男人。那您觉得找到好男人就能避免婚姻带来的风险吗？
2: 嗯、um, ，我觉得我们先来讨论一个问题，就是说，就我想先驳斥一个一种观念，就是就觉得好像这个世界上好的婚姻很多，其实这个世界上好的婚姻和幸运的女人是极少极其、极其少的。其实放眼望去，我不知道这些女性她们身边到底看到过多少幸福的婚姻。假如说你看到好像很多幸福的婚姻，包括有很多人在网上晒恩爱，其实我想说，那也不一定是真实的，因为。女性在这么一个男权的社会里，他们的价值是由呃、嗯、婚姻和与男人的关系来决定的，所以女人会去表演，因为嗯，就像吕萍在文章里讲的，在这个生存所需的这个主流社会上，我们一定要证明展示自己是美的、自信的、成功的、有人爱的。作为女人，我都见过很多女人，她们我了解他们的婚姻，她们非常不幸福，可是他们在社交媒体上还是会展现出幸福的一面。所以我觉得，呃，认为有有有好的男人和好的婚姻在那里等着，这是一个迷思，因为这个概率是极其小的。嗯，其次是我认为，嗯，找到一个好男人不能避免婚姻带来的风险。其实我在纽约也见过不少就是幸福的婚姻，嗯，我也不，我也，嗯、呃，我也没有，我也不是说这个世界上完全没有好男人，也有，但是至少在中国社会的话是极其极其少，可能百分之零点零零零零零零一都不够。而且，即便是像我在文章里面写的，在即便是跟好男人的婚姻里面，也有很多的风险。我就跟一个嗯、呃、师妹说，她现在婚姻还比较幸福，她的那个伴侣吧，我不想用丈夫这个词，我讨厌这个词。然后，呃，也相当于带孩子也比较多，嗯、呃，然后我就跟她讲说，当时我离婚之后，我就说，呃，不管是幸福的婚姻还是不幸福的婚姻，都是束缚女人的，她不一定能够嗯理解，嗯。那我们要不就来慢慢的，我们来，我们就先来就是呃讨论一下为什么好男人不能够避免婚姻带来的风险。我先举一些呃嫁得好的例子，就我在我的那个我是如何成为反婚主义者的这篇文章里，我也谈到我身边的一些好的嗯案例，就是呃我有几个朋友，他们所谓嫁的也挺好吧啊，老公也是也带孩子也挣钱，但是但是。他们的共同点都是，就是结了婚之后，他们都变成了一个附属，都到了一个附属的地位。尽管是，嗯，即便是这个男的又做家务也挣钱，对这个妻子也很好，但这个妻子其实自己还是有很苦闷的，因为她，嗯，就是婚姻，她是会，她是去鼓励女人去放弃自己的事业，放弃自己的生活，然后围绕着这个婚姻、这个男人和这个孩子转的。他们的生活圈子都变得非常小，然后自己也有在职业上没能够实现自我的这个苦闷。然后我当时就嗯、呃、就在想为什么会变成这个样子，我就发我就觉得是，嗯其实你个人去对抗一个体制是很难的，这个体制它是要把女性放在一个附属的位置，比如说在美国的话，你结婚之后你要从夫姓，即便你自己觉得你是一个独立的个体，在社会看来你就是这个男人的嗯财产，尽管美国社会比中国社会还要呃相对来说平等一些，然后另外就是他会鼓励女性嗯、呃、为了家庭放弃事业，就是。在社会还还有你自己看来，觉得啊，我结了婚之后生完孩子，尤其是这个男人又很好又能挣钱，你好像觉得为为了这个家庭牺牲几年的事业是很理所应当的。但是等你过了几年之后，你会发现，嗯，他在外面的世界变得很宽广，但是你自己的世界变得很窄。这还是一些就是在婚姻还相对比较幸福、没有出现变故的情况，你会发现这个女人已经成为婚姻的这个牺牲品，在这个婚姻里面，嗯，付出了很大的代价。然后还有另外一些案例是。我有一些朋友，他们就幸福了十来年的那种，但是有一天就是，男人可能又遇到了别的女人，然后就出轨了什么的，让他们就造成很大的困扰。我觉得就是，嗯，人是会变化的，然后这个婚姻呢，就人的两个人之间的感情也是会变化的。但这个婚姻，它让女人就是，嗯，从此就关注于这个男人，然后就关注孩子，就就，呃，依附在这个婚姻里面，放弃了自己的人生。所以就是将来就即便是好男人，他也有可能有一天。喜欢上别的人呀，是不是？因为嗯、呃，人的情感嘛，然后可能他会遇到嗯不同的人，有新鲜感的人，然后嗯更能够跟他擦出火花的人，就是人的感情是会变的。然后到时候你会发现，嗯，他有很多的机会，他有很多的性自由，但是你却非常依赖于这个婚姻。就像中国的这个电视剧里，你会发现总是有很多的女性角色是丈夫后来事业有成就，本来他们也是很甜蜜幸福的，在年轻的时候，然后最后到了中年之后，他们就变得非常没有安全感，然后。非常歇斯底里的就呃担心丈夫出轨呃，跟别的嗯、呃，比如在职场里遇到的那些所谓的更有魅力的，然后更成功的女性有什么？嗯，这现在我讲的这些都是还相对嗯幸福的例子。然后，但是大多数情况是结了婚之后，女人就变得非常不幸福嗯，就是结了婚之后，女人的地位直线下降，然后这个男人对待你就完全是另外一个样子。嗯，就就是最近发生的这几个例子啊，就比如说这个福原爱，嗯，是吧？啊、嗯，还有那个足球足球解说员穆寒，你没有发现吗？他们本来都是事业有成、人也很美，然后很成功的女性，然后最后结了婚之后，尤其是有了孩子之后，为什么他嗯，他们也成了东亚女人？就是怎么他们也成了被男人欺负的女人？嗯，我觉得是因为这个呃、嗯，婚姻体制是呃一个男权的体制，它是帮着男人去呃欺负女人的一个体制，就是。结了婚之后，你会发现这个权力关系立即就变了。我这个也也发生在我的身上，就是在我结婚之后，嗯，尤其生完孩子之后，我明显感觉到就是，嗯，那个人就对我完全不一样了。我我也在想为什么？我觉得有一个原因就是，这个在这个父权之下的这个婚恋文化里面，男人在婚前他是要孔雀开屏嘛，他要把这个女人骗到手，然后你一旦结了婚之后，嗯。离婚是很难的，然后女人自己也内化这种女德的要求，就觉得我要经营这个婚姻，要把它经营下去，我要珍惜我们的感情。然后这个男人就知道，嗯，你他看你那么死心塌地的样子是吧？然后同时他也知道你,你也不容易离婚，尤其是你有了孩子之后，嗯，这个社会的观念也教给我们，教会我们教给我们女人说，嗯，你离婚会伤害孩子，然后嗯，不能让孩子没了爸爸，然后然后你也跟对方的家庭也建立了一种。亲属的关系，他们也，他们也可以对你施加压力，然后你的家庭里面也会，嗯，就是这个，在这个社会看来，总之离婚还是一件羞耻的事情，嗯，丢人的事情嘛，所以两边家庭都有可能会维护，劝你们不要离啊，什么什么的，所以，所以这个男人就觉得他他他绑定你了，就当他绑定你的时候，他觉得你没办法离婚的时候，他就会，他就没有必要再尊重你。还有就是，我觉得就是很重要一个原因，还是他们就是就会继承周围的那些男人和他们父辈的那些男人是怎么对待妻子啊，怎么对待自己孩子的母亲那样一种模式。那他们怎么对待妻子，就是不尊重呗，就是他们在外面挣钱，然后妻子做家务，然后嗯、呃、带孩子，然后嗯、呃、非常辛苦，他们也不会关心一下。然后男人在讲起老婆的时候，我觉得有一种很贬低的那种语气。反正就是我明显的感觉到，就是结婚之后这个权利地位变化很大。在呃，今天我看那个《半边每日人物》讲这个“半边天”的主持主持人张悦，他说他当时访谈过一个女性，嗯，当时那个女性就嗯也可能也是农村，还是也是结婚什么，你他他当时有了一些性别意识，他就说到，嗯，有一次采访完之后，他说，嗯，他们开着车走，然后那个女性在那里就是跟他们再见，他说当时他感觉到很很就是有点就很替他担忧，就觉得不知道未来什么样的生活在等着他。其实现在，当我在看一个女孩对生活未来充满憧憬的走进婚姻的时候，我内心都会觉得替隐隐的替她隐忧啊担忧，就觉得你可能不知道未来什么样的生活在等着你。我觉得就是如果你放眼望去的话，你会发现那些曾经在恋爱的时候非常甜蜜的暖男，非常宠爱女朋友，所谓的宠爱女朋友的那些男人，到了结婚之后都成了另外一种物种，然后你会发现那些妻子也都成了一个。不是很开心的部署，然后操劳，然后不被重视，不被看到，然后嗯，好像也没办法改变生活的那样一种状态，就不重要，没有关心，没有爱的那样一种生活
1: 。我也有询问身边结婚的女性，她我觉得可能是自我觉醒的问题，就是有的女性她没有自我觉醒，她可能会觉得没有关系，她可能觉得这些都是她应该承受的。对，嗯、所以说她，
2: 嗯，就是。我忘了说的点就是，结婚之后你会发现，你进入了妻职和母职，就是妻子的角色和母亲的角色，而这些角色是它是有一定的规定的，就是有脚本的这个社会。那妻子是什么样子的？母亲是什么样子？就是奉献啊、呃，关心体贴丈夫，然后照顾孩子，然后呃从一而终，不要跟别的男人有任何暧昧，然后下了班就回家，就是嗯、呃、不能够呃挑战男人的尊严，要考虑男人的这个面子，就是一系列这样一些角色要求。嗯、um, ，那可能很多女性能能接受这样一种抉择要求，但是我当时就是，我觉得我没有办法去接受。尽管我也是在从事着妻职和母职，我感觉到那个对我的期待，但是我总觉得不对劲，我也在反抗。嗯、um, ，就比如说我当时结完之后，结完婚之后，那个呃有了孩子之后，那人就老是，嗯，就是 yell at me nonstop， 就经常会吼我，你知道吗？就是因为有的时候他也说不过我，他就会上，放大嗓门，然后去吼我。然后嗯，然后孩子他也完全不管，就是我在管。就反正我就知道这这肯定是不对嘛，就是就你凭什么是不是？就是我我也是一样受过高等教育，我带孩子，我挣钱，然后你凭什么这样对待我？然后我就我就不会接受这些，嗯，我觉得没有女权意识可能会去识别这一些呃压迫、这些 PUA、这些这些剥削，可能是比较难的吧，因为你放眼望去，别的女人也在过同样的生活，她们也在每天在操劳着孩子，然后丈夫也是回到家就是看手机，翘着二郎腿，所以不满意。其实有很多女性也不满意。我以前有过一个育儿群，里面有大约有五十个妈妈，大部分人的婚姻都不满意。但是你想一想，你有，你有出路吗？你就会发现你也没办法离婚，所以你就不如就接受。嗯，我以前看过一本书叫《亲密关系》，那是以很厚的一本书，里面就是呃综述了就是古往古今中外的各种关于婚姻的婚恋的研究。然后它里面我就记住了一句话，他就说一个人。嗯，离不离开一段不满意的关系的主要取决因素，不是他对这段关系有多么不满意，而是他有没有更好的替代选择。但是在中国，啊、呃，尤其是生了孩子之后，反正那些男人都是那个样子。你跟这个人离婚，再去跟另外一个人找找另外一个人，就是就是女人自己会打退堂鼓的，因为没有一个更好的替代生活在等着他们。
1: 嗯，所以说女人她不会觉得就是离婚只能找另一个男人，而不会觉得就是自己带孩子是一个正直正确吗？就是说中国女性她不会觉得自己可以带孩子，觉得自己可能没有能力，内心可能会这么觉得，或者说有些女性她已经没有工作能力了，或者说已经好多年没工作了，她可能会怕离婚之后真的没有
2: 经济能力去抚养这个孩子。我觉得恐惧的更多的是这个。对，主要是经济，主要是经济上的，这是一个很现实的考虑。在中国养，在全世界养孩子都很贵，但是在中国尤其成本尤其高。你像我的话，我现在是一个年轻的大学老师，我的工资是可以养我和我孩子，还有可以让我的孩子上学的。那你就设想一下，如果我回中国，一个青椒大学老师，在北京，比如还是比较好的这个地段，你说我租房在带孩子，然后还要让孩子上私立幼儿园，这这是不可想象的，就是。然后，另外，对，这、就是一个现实的考虑。很多女性，像我还是属于事业上加引号吧，相对成功，就我挣的钱还不少。那大部分女性从一开始就被家庭和社会教育说要走上一个，就是嗯，女人负责，嗯，嫁了干得好不如嫁得好嘛，嗯，所以说很多人就是到那个时候你已经在社会上没太多的机会，加引号你也干的不怎么好。这个家庭的主要收入来源是那个男人，那如果你离婚之后，你的孩子的生活水平会急剧下降。你也想给你的孩子最好的条件，是不是？我觉得这是一个很现实的考虑，同时，嗯，也的确是有社会的这种压力，包括对于单，嗯、呃，离离异女性的歧视，对于单亲家庭的孩子的这种歧视，还有担心这个孩子就是没了爸爸。其实我当时也也有过这样一种嗯担心。其实我当时就是我觉得我就是内化了这个社会教给我的一些 message， 就这些信息。我当时 for some reason， 我就是一想到离婚，我就觉得。我是让我的孩子没了爸爸，然后我花了一年多的时间，我才想明白，就是我这个离婚不代表我的孩子没了爸爸，就是离婚改变的是我跟他爸爸，我们两个成人成年人之间的关系。这个孩子跟他爸爸的关系是，跟我们俩关系可以不是非要绑在一起的。就是你要知道，在美国有很多离异的夫妻，他们会，嗯，孩子在两家各住一半，比如他们就尽量在比较近的地方一起，还是，比如都在一个城市这样，然后孩子一个星期家里各住一半。或者说他们在两个城市的话，比如说孩子在学七中的时候就跟着一个，嗯，比如跟着妈妈，然后在寒假和暑假的时候就会跟着爸爸，就是而且他们会就是会孩子探访很多，其实就是完全不代表说你离婚之后就孩子就没没有爸爸了，就是这个爸爸跟孩子的关系是是这个爸爸决定的，不是说你留在这个婚姻里面就他就能够得到呃足够的父爱或者得到好的解决啊，对，嗯。我我后来我也觉得就是，我我再补一点就是我觉得，嗯，就是你们也呃，我看你们的这个问题提纲里也谈到一点问说就是离婚会不会伤害孩子？我觉得就是嗯一对比较嗯一对就是成熟的啊，哦、嗯、一对不成熟的处理不好成年人之间关系以及成人和孩子关系的父母，我觉得他们离不离婚都是伤害孩子。是。啊，就是当你们两个人就是嗯。反正已经关系不好了，就是已经不合适。然后就你没有处理不好，然后又又不离婚的话，其实对孩子更大的伤害。每天孩子就是要担心父母吵架，然后这个家庭里面有很多的压力，然后母亲也很不开心，然后可能会很痛苦。其实这这些对孩子的影响是很大的，负面影响是很大的。我觉得，嗯，伤害孩子的不是离婚本身，而是嗯成年人没有处理好这个关系，以及这个社会对于单亲家庭和、呃、离异家庭的这个歧视。嗯，对，这个
0: 跟父母有没有在一起其实没有特别大的关系，只要父母给孩子足够多的爱才是最重要的，爱和陪伴。如果父母的关系不好，然后孩子待在这样一个环境里面，其实是对孩子对小朋友来说是更
2: 不好的一个环境，是更加不好的环境。如果你要去豆瓣和微博上，你就会去看那些。他们很多人都会说，嗯，就是特别希望他们父母早点离婚，或者有一些他们会说特别庆幸父母父母离婚了，因为你那样的话，你让孩子搅进成年人的关系，嗯，就是你离离了婚之后，就是你们只需要，就是我跟我的孩子在一起，他爸爸跟这个孩子在一起，他不用他不用搅和进我们两个人之间的纠葛。尽管我 I still hate that person， 哎、right? ，我现在非常讨厌那个人，我也不跟他讲话，但是这个跟孩子一点关系都没有，孩子也不知道嗯。我还是会跟他讲说，爸爸也是很爱你的，妈妈也爱你，姑姑也爱你，奶奶也爱你，爷爷也爱你，我们所有人都爱你。妈妈跟爸爸只是不生活在一起了而已。嗯，然后我也给他读那些比较进步的绘本，里面就会讲说，嗯，有些有嗯、呃、有些家庭就会住得很近，住在一起；有些家庭就住得很远。然后我也会跟他讲说，就像嗯小姨也离我们很远，她在北京，是不是？然后我说，那爸爸啊在嗯另外一个地方，然后奶奶在另外一个地方。But we're still family. 嗯、um, ，就是所以他嗯，他接受的非常好。我觉得这个孩子必须要成长在完整家庭，这完全是一个迷思。就是所谓的这个完整家庭，其实家其实家庭的形态可以是非常多元的。然后孩子也不需要特定的照料人。我我可以给你们举一些例子。我在纽约这个地方还相对比较进步和多元。就在我孩子比较玩的比较好的家庭里面啊啊、嗯，我就给你们讲讲他们家庭现在有多么多元。一个小姑娘嗯弟。D, 他是呃单亲家庭，就是他妈妈是嗯、呃、就是用捐精生的他，他就他没有爸爸啊，然后也非常开心快乐的一个小姑娘。然后另外一个小小男孩儿他是一个黑人的小小孩他是被一对白人的夫妻领养的，就是他父母啊当时不能生孩子，然后非常开心非常有爱，然后父母特别爱他，我嗯我孩子整天跟他一块玩然后还有一个小男孩叫 N， 他是爸两个爸爸是同性恋家庭。啊、嗯，也是非常开心和快乐的孩子。还有一个小小小男孩，他叫他叫 I， 他是同性恋妈妈的家庭。然后而且是同性恋妈妈，在他11个月的时候离婚了。现在是啊，他他们就是两个妈妈住的都挺近的啊。然后他是一周有一半跟着妈妈一，另另外一半跟着妈妈二。然后他们嗯关系非常好。然后嗯孩子在学校里面有什么活动，两个妈妈还会一起参加。然后这个孩子现在已经七岁了。也给我孩子玩的非常好，都是非常开心、阳光的孩子。所以说，就是所谓的离婚伤害孩子，其实其实不是说呃婚姻的形态或者家庭的形态本身伤害了孩子，而是这个人们的观念、人的偏见，就是知道那种偏见去伤害孩子。如果孩子从一开始就明白，嗯，家庭的形态是多元的，他会觉得完全没有任何问题。There's nothing wrong with my family. There are different ways to be a family. 所以说，嗯。对，嗯，这是我的观察。然后我的孩子非常开心，啊、嗯，非常有安全感，非常嗯，社交社交达人，非常 popular， 非常受欢迎。我们一到周末都约好多人约我们约 play d 球都应付不过来，就经常会说不好意思，我们去跟另外一小朋友玩了。就这样，嗯，他在班里面，我觉得属于基本上就是最有安全感、最快乐、最最最最自我，然后最有主见、最嗯。擅长表达自己的一个孩子，我觉得是，通过老师给我的反馈，还有我对他的观察，孩子就是他所需要的就是，嗯、呃，孩子的成长就他需要爱，他需要被好的照料 ，be well taken care of， 然后他需要一个稳定和安全的环境，他一定要有个 stable environment， 这个环境里面又没有压力，就是如果是有暴力或者有大人的争吵，然后他就会有压力，就是如果是嗯、呃，在一个有爱、被好的照顾又。有稳定而且安全的一个环境里面，不管这个家庭里面是由两个妈妈、两个爸爸、一个妈妈、一个爸爸，或者是妈妈跟姥姥、妈妈跟奶奶什么这样的组合都没有关系，甚至是奶奶跟爷爷、姥姥跟外婆一起，呃，或者是一个叔叔来照顾都没有关系。孩子并不需要特定的找料人，他需要的只是知道他自己是被爱着的，然后他被好的照顾
0: 。对，需要一个很稳定的一个安全感。对，就是我还有一个问题，就是我这一次回家回老家嘛，呃，我就跟我讲，他很担心我之后就是不结婚的话，那我老了之后，呃，我该由谁照料？就是他会很担心这个问题，也没有一个互相陪伴的一个人，所以，就是他们表现出来的担心是我没有结婚的话，我未来该如该怎么办？是这样一个担忧，那。对，想听听三哥的一个分享，就是关于这个的看法
2: 。呃，这也是一个迷思，这是一个父权社会建构出来，就是骗女人的。就你，你就放眼望去，你看身边有几个是老头照顾老太太的？你也可以问你妈妈，爸爸照顾你了吗？你可以问你的姥姥、外婆、外公照顾你了吗？我我也引用一个数据，嗯，就是前呃一个博主叫少女大狮子，他引用的一个数据，他说。已有不少数据显示，当女性被诊断出诊断出重病时，遭遇离婚的概率比男性要高出数倍，甚至九成重病离婚案件中，生病的一方都是女性。当然了，这是美国的数据，中华传统美德地区我不敢妄议。就是你，你看看有几个是女性生重病，男人在照顾的，或者老的时候，女性本来就比男人活得长，全世界都是这样。然后，嗯。反正这不是一个事实，这只是一个迷思，骗我们的。对
0: 我可以用这个，你这个数据去反驳一下他们。其实我想过，就之后可能会去，嗯、呃，入住养老院啊，或者是和姐妹一起住啊，这样子，就不一定说是要以结婚这样子的一个方式去，呃，达到能够得到互相陪伴。而且他们觉得说。呃，如果我没有结婚，就是我没有另外一条路了。那，嗯，可能就是关于我未来，就是没有孩子的话，那又是该怎么办的？这个就是这个社会该该怎么运转下去？就是会有各种各样的想法，然后也会也会威胁我说，如果你你不结婚的话，就是你以后就不要回来了，就是我们我我都不会认你我。就是认你，认你，嗯，是我的孙女儿啊，这样子的一个话，就是来威胁我，就是想要达到他，嗯，让我去谈恋爱或者是去找结婚对象的一个目的。就是日本有这样一个例子，就是我在啊、呃、新闻上有看到，有几个老太太，她们有些是嗯从来就没有就是未婚的，有些就是离了婚，有些就是老伴去已经去世了，所以他们就结伴住在一起，关系也非常的融洽，就大家一个房间，如果实在病重的话，就会被送到养老院去照料，其实这是一个很好的方式。
2: 对，嗯，中国古代就有自梳女的传，就自梳的传统嘛。有一些女性就决定不结婚。那个时候他们已经看透这一切。嗯，未来这个机构养老肯定是一个趋势。就即便即便你有三个孩子，他们也没有空到时候来在你床前照顾你的。人家也说床前百日无孝子，咱们也不想给孩子增添负担，是不是？所以我觉得，就像我的话，我有一个孩子，我就想多攒钱，然后将来就实在就是老了不能动了，就去养老院。嗯，他能来看我一下就好了。<笑>就是中国呃上一代的女性啊，因为他们的生世界是非常非常窄的，就只有家庭、只有孩子、只有老公，所以他们也很难想象我们这一代的生活。其实，当一个人他的精神世界非常富足，他有很多友谊，很多在男人之外的社会关系的话，你不会觉得孤独的。我觉得，反正我觉得就像像我的话，我很难想象我有一天会会会无聊、会闲、会孤独。我每天都有很多事情要做，然后很多书想看，很多电影想看，很多文章想写，就是。不需要一个男人在我的生活里面，嗯，让我不孤单，我不需要去跟那个男人去纠缠对抗，不需要他来打发我的时间。男性气质的建构依赖于几个主要的支柱，一个是，嗯，要经济上成功，要有钱啊，有事业，嗯，另外是要有权利，要有 power， 要有地位，嗯，即便在外面没有地位，即便在外面是一个 loser， 到家里面至少是能欺负老婆是吧？打老婆啥的，吼老婆，对，至少还有一个。对，就感觉自己像个男人。然后另外一个就是暴力，嗯嗯，男性气质的内生的，呃，其中应有之意就包括暴力、有种、敢打架，然后不能让女人就是，嗯，不能让女人骑到自己头上，啊、呃，不能让女人嗯挑战自己，所有那些，及这些这些观念其实嗯呃残余很多，嗯，就像我前夫他还声称这是女权主义。在结婚前的时候，结婚前的时候有一次，我们去他家里，就当着他们亲戚的面讨论到一个什么问题，我就跟他争论起来。显然是他错了，然后我就我觉得很，我就觉得很震惊，就他怎么可以，嗯，逻辑那样嘛？我就跟他争，就是跟他争辩。然后后来他就跟我讲，他说：“你竟然当着别人的别人的那样的面跟我吵，跟我吵架，跟我争辩。”我当时特别特别震惊，你知道吗？其实这都是 r e flag， 用英文说就属于这种都是信号，这种征兆不好的征兆。但当我的我当时没有没有能力去。识别出来，我当时觉得特别特别震惊，你知道吗？就是我从来都没有想到啊，我不能跟你争辩吗？或者就是我本来是，其实我， a n y、anyway, w a y 就是本来其实我，我一直都属于在事业上和学业上比他好的状态，你知道吗？就是我突然有一天，哦，我要我要我我要在你面前顺着你，就是呃，我我我我本来就不觉得就是争辩本身就涉及到什么面子的问题 ，anyway， 就是嗯。男人他自己也受有毒有毒的男性气概的嗯伤害嘛，就像我前夫，我觉得他自己搞砸了嘛，就是把把这个婚姻搞砸了。他不想离婚的，那是我坚持要离婚嘛。但是嗯，说人家说女人现在换了，男人还在清朝嘛，那没办法，我不可能就这样陪着你耗一辈子呀。我我干嘛把我的人生搭在搭在你身上是吧？对。对，
0: 其实这个其实对。嗯，很多男性来说也是一种压迫吧，就他，嗯，就对男生就有一个要求，就是也必须要有一个男子气，就是让他看起来像非常强大，有像一个男男男人一样，就是这种这种话术
1: 。刚才刚哥谈了离婚，然后。我就想说，大家都知道，您可能也知道，然后今年一月初，然后中国这边，然后离婚冷静期的一个实行，可能我们恐惧的是它背后的一些威胁。那你觉得你怎么看待这个结婚冷静期？你觉得在美国离
2: 婚会对女性更友好吗？呃，好，我先聊美国的离婚，然后我再谈中国的离婚冷静期。其实，在世界各国离婚都不容易，嗯。这整个世界都是父权制体制的，都是一种违婚的一种呃体制，呃政策也都是违婚的。包括在呃，我记得在嗯、呃、一个老师的文章里面谈到说，可能是上世纪六七十年代还是七八十年代，反正就是也是婚姻示威吧。然后包括美国这些国家都采取了强化家庭的政策，就是可能给呃家庭更多的优惠，比如说更多的税税率优惠啊各方面的，然后啊、呃、试图让让人们不要离婚。嗯，美国也变政策在变化。以前呢，就是可能可能目前在有一些州也是，就比他要求你要分居一年才能去提离婚，然后你离婚也要呃找一个理由啊、呃，比如说有要有过错，就是必须得比如说家暴，然后出轨或什么的，他就没有说就是感情破裂，就是就是感情就是关系破裂啊、呃，不需要什么原因这样一个选项，就也是很难。然后尤其是女性，就像我当时我自己又没有经济能力搬出去自己租房带孩子的话。我还要先跟他分居一年，我我都没这个条件，你知道吗？经济上你都没这个条件，然后而且美国离婚你也要找律师是很复杂的，美国是一个法治社会，然后律师也超级贵，一个小时，一个小时的咨询费要四百多美元，嗯，所以你离个婚就是要花很多钱，嗯，也不友好。但是现在政策在变，嗯，在变好。就比如说在二零一零年还是二零一三年的时候，纽约州开始实行无过错离婚，就是不需要理由。嗯、啊，我只需要说，我跟这个人的感情破裂超过六个月就可以去发要离婚，而且，嗯，而且不，嗯，不管这个男人想不想离婚，嗯，我要离婚这跟他没关系，就是我要离婚，我的律师给他啊发那个要离婚的这个传票，然后他就呃、啊、他他他有义务在45五天之内回应，如果他不回应，嗯，那么我这个离婚我就进入了一种叫 default 状态，就是默认状态，意思就是说，呃，我现在就是我想干嘛干嘛。就是全部的决定权在我这里，我会离婚成功，然后我想要孩子的抚养权我也能拿到，我想要所有的财产我都能拿到。就是所以说他是必须要回应我，就是嗯、呃、当时他也威胁我来着，他说你你休想，他说在孩子十八岁之前你休想要离婚。我就想说这可不这是你说了算的吗？这可不是中国了，这也不是你村里了，你知道吗？我就是那样，我就嗯、呃、走程序了。律师说就不用管他，我们就走程序。嗯、呃，补充一点，刚才那个离婚的美国给离婚设置的障碍在。大多数州吧，他都要求说你在这个州居住居住满一年以上，算你算本周居民了，才能在这里发有离离婚。比如说我们当时从另外一个州搬到了纽约，我那个离婚等了八个月才去发有那个离婚，就是因为我们还没有在纽约州住满一年，我没有办法去发有，所以我当时也是痛苦啊，就不得不跟这个人在一个屋檐底下，因为现在还是在婚姻关系里面，我没办法让他走，就是他还有权利住在这里，尽管他也钱也是我出，钱也是我挣。嗯，房租也是我交，但是他有权利啊，因为在法律上他有很，在法律上他跟我是夫妻关系，他享有很多权利，所以也没有办法。就是在美国还是也不离婚也不容易，但是呢，不会像中国这样，就如果你要有家暴的话，那肯定是立即就办。然后如果你要是自己请不起律师的话，你收入太低的话，律法庭会配会给你派一个公益律师，嗯。嗯，在中国很多人，很多女性不敢离婚，是因为比如说她挣的钱不如男方多，或者她成了家做了全职妈妈做了很多年之后，你你一旦要提离婚，这个法庭就会把这个孩子判给这个父亲，就是他会判给这个经济条件更好的一方，那就是这个男人嘛，基本上就是让女人没法离婚。但在美国不是这样的，就是假如说一个呃一个丈夫挣钱很多年，这个妻子做全职妈妈做了五年吧或者十年，在判离抚养权的时候，这个孩子是一定会跟着妈妈，就是他是从。这个孩子的最大最大利益最大化来，嗯，来判定的，就是因为孩子一直是妈妈抚养的，跟妈妈感情更好，然后他就会把这个孩子倾向于判给妈妈，然后同时呢，要这个男人出给这个这个妻子出赡养费，就是离婚之后，这个男人要保证这个妻子在呃离婚之后的生活水平不减，你的婚姻存续的时间越长，你付赡养费的时间要越长，另外这个男人要付很多的抚养费，嗯。他他是他这个抚养费是怎么看的呢？是按照两个人的共同收入。就比如说，我当时跟我前夫离婚的时候，他的收入只占我们俩共同收入的百分之十四，所以最后他付抚养费只付百分之十。嗯，我我们这个情况太极端了都没法说，就是因为他他还是学生，没什么收入，所以他基本他分两部分，一部分是基本抚养费，他一个月只需要付二十五美元，就是吃住衣服这三项就包了，然后其他花销他只需要付。我花我给孩子花的钱的百分之十四，就说、是、假如说这个，假如说这个男人，嗯，这个妻子是不挣钱，这个男人挣很多钱，最后抚养费，就是将来离婚之后，这个孩子所有花销的，这都要由由这个丈夫出的，对，所以说在这个，嗯，离婚的时候可能，嗯，就是女性在抚养权的问题上，包包括经济上可能就不会那么不公平，嗯，会有一些保护，嗯，或者就是相对来说，其实中国以嗯、呃、嗯、呃、以前。按说就是自愿离婚的话是更容易，就相当于即便就是两个人想离婚，直接去民政局就好了，就两个人自愿离婚就很容易。但是如果这个男人不想离婚，有一方不想离婚就会很难。然后现在他们就让他变得更难了嘛，有这个离婚冷静期，基本上就是说，嗯，我的理解是这个政策是两个人，嗯，就是自愿离婚的话，说要登记了之后，要不你们讲一下这个政策是怎么样的，什么样子的，我有点不太清楚了。就是
1: 离婚冷静期是这样，就是说提起,起离婚这个诉求之后，你需要等一个三十天，如果双方都 OK 的话，然后可以离婚。但是有一方不 OK 的话，需要再等三十天。好像就是说一直是一,一直一直这样延续下去，就是说基本上你的这个门槛会非常高
2: 。对他基本上就是一方想赖他就完，他就可以赖赖住，一直赖住。嗯，对对，可以赖，可以赖。是，我觉得是这样。嗯、um, ，那这个事情，这当然是很坏的一件事情。嗯、呃，中国百分之七十的诉讼离婚，就是提出离婚的都是女性，是女人更想离婚。嗯，所以就是帮助男人赖呗。而且你不觉得吗？就是如果要是一个男人想离婚，女人基本是没办法，没有办法阻止他的。你们不觉得吗？比如有一个男人是、嗯、是吧？确实是这样，就是他，比如他可以去找别人啊，他可以转移财产呀、啊，他可以就是欺负你，甚至可以打你，然后女人你就会觉得没有意思，是吧？因为本来你的。你你渴望的是一个好的关系，好的婚姻，然后现在你被抛弃了，你你还赖他干嘛是吧？但是这个男人他在婚姻里面的利益很多，他他有一个免费的保姆嘛，免费的一个性工具，然后将来姥姥还等着你伺候呢。然后就像中国前段时间有一个呃一个被家暴三十年的一个嗯、呃、一个妻子要跟那个丈夫离婚，都五十多岁了吧，然后那丈夫就说称感情还没有破裂，嗯、呃，说还等着你老来的时候互老来伴儿，然后互相照顾呢。然后就不愿意离婚，然后最后法庭就没判。我当时就想，谁照顾谁呀、啊？你不就是想找一个伺候你的人吗？你知道吗？还老来互相照顾，谁照顾谁，打了人家一辈子。所以就是这就是帮着帮着男人的。然后，嗯，然后我以前在微博上，微博上我也看到一个，他们就说在农村啊或者小县城那些就是父权社会、父权根基更加啊、呃、牢固的一些地方，他们说离婚只有一种可能性，就是说男人想离。只有男人想离才能离成，如果男人不想离，你就根本就离不成。在在大城市里面，在城市里面，我就是这样，嗯，在城市里面，我觉得就是男人主要是靠，一个是也有制制制度障碍嘛，什么离婚冷静期是吧？诉讼离婚里面也很难的。哦，诉讼离婚，我有一个律师朋友，他说诉讼离婚默认就是第一次不会判离的，就第一次就不会判离，然后他就拖你，可能拖你几年之后，你自己就觉得，哎，算了嘛，折腾不动了，就是你就你就算了。然后城市里面主要是一个是也有制度上的障碍，其次上是嗯、呃，城市的生活成本太高了，包括养孩子。然后我觉得对城市女性来说，离婚的一个主要障碍是抚养权，就是对于女人来说，因为这个孩子你生你养，这种这是有理论支撑的，就是一个人你要是做一件事情，比如说你照顾孩子，你投入的越多，你的责任心就会越强，所以你就会你就会很怕失去孩子的抚养权。就像我也是，我也很怕失去孩子的抚养权。那并不是因为我非要跟这个孩子在一起，或者说，我，嗯，我情感上就特别特别需需要跟这个孩子每天在一起。其实我个人是非常讨厌养孩子的一个人，我根本不享受养孩子。但是我要这个抚养权，主要是因为我的责任心。就我把这个孩子带到这个世界上来，我我知道那个那他爹是什么样的，我知道他跟着他爹会多么受苦，我就我我不能让让孩子受这苦。我觉得大多数女人都是这样的，就是你想想，假如说这个男人能给这个孩子非常好的照顾。因为我离了婚，即便把抚养权给他，我也可以探视啊。比如说我一周一到周五让这个孩子跟着他，是吧？他照顾，然后周周末两天我就陪他玩两天，那种生活多多滋润呀，是吧？我也想过那样的生活。关键是女人，你没有这个 luxury， 你没有这个奢侈可以去过这样的生活。所以我觉得在城市里面的话，女人就是一个抚养权，然后另外就是，呃，经济上的，嗯、呃，大城市的房子实在太贵了，你离了婚之后，你就没房子没地方住了。我听说最近上海是规定，离婚之后三年是不准买房，是吧？是不是？对，所以，你说怎么离婚？太多的现实的和经济上的各方面的障碍，对，嗯，这个离婚冷静期当然是非常恶的一个制度啊、嗯，这啊，不过它有一个副作用，就是让女性更加慎重的结婚，我觉得是吓怕
1: 了，我觉得反而让女性
2: 更不想结婚了，嗯、对。他会他会有这种嗯反弹，对我对我来说，我觉得嗯，我我反对婚姻体制啊，然后我也决定个人决定不结婚，一个重要原因是我觉得这个制度是很坏的，然后它会破坏亲密关系各方面的，嗯，就是谈恋爱就是我觉得一直谈恋爱也会对于亲密关系来说是更好，但结了婚之后变事情变得非常复杂，然后嗯很不好。但另外，很大一个重要原因就是因为离婚实在太难了，这个婚姻体制退出实在太难，成本太高。就我没有必要再折腾一次，我这次我就像像从牢里面逃出来一样，我干嘛还要再进牢里面？是不是？因为谁知道呢？哪哪怕我跟一个人恋爱五年、十六年、七年、八年，我们都很幸福。Who knows? One day there's gonna be a problem, right? 有一天有可能真的是有一个问题，又不得不离婚，然后我再折腾一遍，再退一层皮嘛，我有多少层皮可以退？是不是？嗯、um, ，就是。对，又又又浪费钱，又浪费精力，你知道吗？然后，然后又很啊，就是很痛苦这个过程，这个、过程非常痛苦。所以啊、呃，我觉就谈恋爱嘛，就是而且人我们都想要好高质量的关系。如果你不结婚的话，你的人生可能就是由一段一段高质量的关系组成。因为这个关系一旦不好了，你就把你就离开他就好
0: 了。我就是想到金斯伯格，然后她的丈夫就是对。她非常的好，嗯，她的婚姻就给人一种幸福感，嗯，她的丈夫也非常支持她的一个事业的发展，我就觉得这个是一个，嗯，
2: 很不错的婚姻，就
0: 是会给人有一种婚姻的向往吧。
2: 对，这种例子一个一个是少见，还有一个什么呢？就是她跟她丈夫不结婚，他们也一样好一辈子，甚至可能会更好。就是我就在我文章里也写过，我说那些好的婚姻，他们。好不是因为他们结了婚，是因为他们两个人本来就很合适，他们两个人可能都心智也很成熟，然后他们一起有能力，也有那个幸运，一起去构筑了一段非常好的关系。所以这个，呃，在美国也有很多 long time long time p a r t n e r 的，就是那种长期的伴侣关系就不结婚的。而且这个婚姻制度在全世界都示威，就比如说法国，好像是法国是四分之一还是二分之一的孩子都是在婚外出生的了，就是。人们不愿意结婚，因为这个婚姻这个关系它太紧，它就是添加太多东西。然后美国现在也是允许叫 domestic partner 或者 civil union， 就是民事伴侣，就是它不是婚姻关系，就是两个人的权利义务没有那么多，但是就相对松散一点的这种伴侣关系。嗯、um, ，就是婚姻体制它就像是一个工具一样，就像我要过完我这一生，我是骑自行车呢，我还是开车呢，我还是步行呢，就是只是你的一个选择。嗯、um,。对，他不是说这个婚姻，人们倾向于认为婚姻就是爱情的升华好像结了婚就是感情就会更好，其实不是，结了婚之后大家一般情况下都是互相残杀，然后最后非常厌恶对方，然后最后，但是只是因为没办法离婚，所以就在一辈子耗着，我觉得那才可悲，就是真的那那更可悲，这不就是说围城吗？毕竟中国其实面临的这
1: 就是老龄化很严重嘛，然后。中国，我感觉大城市的女性也是越来越不怎么生孩子了，所以说，我觉得未来说不定会就是不需要结婚就可以生孩子。对，因为还是希望这个年轻
2: 的劳动力越来越多。对，这个中国，嗯，中国现在想想提高生育率嘛，人们不愿意生孩子，他们放开二胎、三胎，完全四胎，人们还是不生，然后就有人就提议说应该放开非婚生育，就是。因为人们不想结婚，放开分婚生育会更有效。然后，嗯，在中国是还不允许非婚生子，然后，呃、嗯、可能政策也在松动过程中。但是在美国就是根本不需要结婚，就是我，我，我以前有一个同学，他也是，他们就是没有结婚生孩子的，然后也在一块生活 ，partner， 就是这样的，就没有必要非要用婚姻的形式来经营两个人的关系，来来组来经营一个家庭关系，他们也是一个 family。只是没有进入这个婚姻，因为婚姻它不只是你两个人的关系，它是一个法律关系，是你们两个人跟政府结婚。还有就是在中国，在美国是嗯跟对方的这个嗯岳父岳母啊什么公公婆婆的关系比较松散，在中国是你两个人跟政府结婚，跟两个家庭结婚，所以这个太拥挤。就像今天这个，我看到说一个戴安娜王妃的访谈，他就说他当年的婚姻，婚姻里面有了三个人，他说 is a bit crowded。那你想中国的婚姻有多么 crowded， 太拥挤了，就是又增加矛盾，就是本来两个人只是两个人之间的关系的，现在各种出问题的地方太多了，两个家庭还有国家，就是你你想要解体的时候，国家不让
1: ，嗯，然后呢，就是我其实也想问，或者说替我们听众问，嗯、呃，干哥，你现您现在仍然相信爱情吗？你觉得我们应该仍对爱情充满期待吗？
2: 嗯、um, ，这个问题我在我的一篇文章里也有谈到啊， uh, 我我现在倾向于使用亲密关系这个词，而不是爱情啊。Uh, 在中国，这个爱情这个词感觉被浪漫爱、父权婚姻体制捆绑，然后我感觉很庸俗，就是而且人们都有爱情强迫症，你不觉得吗？就把它搞得很神秘、很神圣，好像哦，追求爱情，然后我要为爱，然后牺牲，我要为爱赴汤蹈火，然后我要为爱为他做一切事情。我觉得就是他是一种很神经病的一种，知道吗？就是一种很神经病的爱，就是就是一种神经病的状态。所以我，我我嗯，我现在倾向于使用亲密关系，嗯，我当然相信相信爱，我当然相信人与人之间的关系，嗯，但是我我我不再是那种脑残式的相信，不再是那种没有自我的那种相信，嗯，不再是那种嗯像信信仰一样的去相信。我觉得他就是人生的一部分嘛，就像我有我的事业。我有孩子，我有友谊，我有，嗯，我有我的精神追求，我有我的人生的价值的追求，它是一部分。我觉得不要神秘化它，不要，嗯，也，我觉得当你说你相不相信，你就感觉好像还是对他有很多的期待。比如说这个事情可能会一旦得到就会非常好，很长时间，一生一世，我觉得好像是这样的。我没有那样的期待。我现在不是离婚了嘛，就是单身状态，我也是很，我也想要新的关系。而且我认为会更好，因为我我也更成熟，我也呃更清楚我在这个所谓的爱里面我要的是什么，我不需要太多的东西，我自己也能自己养活自己，我希望那个人能养活他自己，我不准备跟他结婚，然后我觉得我们就我们就在一起是吧？然后而且我认为两个人整天耗在一起是对关系也有嗯也会伤害，而且也会彼此会伤害彼此的自由。我觉得最理想的是两个人生活在一个城市各有各家，应急见几次面，我觉得那样是最理想的。然后好了，好的时候就在一起，不好的时候就分开，就是成熟一点嗯，不要把要死要活的，好像把人生的价值和寄托全都放在这个东西上面，嗯，因为就我觉得有有一种爱情的迷思，就觉得好像呃什么的对的人什么的，其实吸引力可能是产生于呃有很多很多东西引发，可能你跟一个人可能就好一段时间，嗯，或者说只是性的吸引也可以在一起，然后或者说是。嗯、um, ，你们关系不用达到，就是可以有不同种的这种关系，啊、um, ，有的可能是非常深度的，情感，嗯，就是灵魂交流啊，有一些可能也未必是，有一些人可能跟你有很多共同点，有一些人可能也不一定是，我我也我也想要有，嗯、um, ，稳定的啊， uh, 长期的 partner， 因为我也很忙，我的人生我也没有那么多时间，我也不想花太多时间在经营亲密关系，长期的关系还是有它的这个 benefit 还是有好处的，所以，嗯。我觉得我是我是我的我的理想啊是嗯找到一个不错的人然后进入一个嗯、呃、进入一段 stable 的长期的呃 partnership 就是那种伴侣关系这是我我对我接下来的期待而且而且我认为完全完全不难嗯是非常容易的在纽约吧至少对那个女性的这种年龄歧视啊包括对女性价值的这个评判也不像国内那么窄嗯反正我依然还是感觉自己是很年轻很有魅力。很多机会的那种状态，对，所以嗯，这是我现在的状态。<笑>是啊，魅力的来源又不只是外貌和青春，那太单薄了。如果一个人只能看到，只能欣赏你的青春和美貌，那那样的人也不会是多么嗯有质量的伴侣。我觉得至少对于女权主义者来说吧，嗯，我我我还是想要多一点，嗯，想要关系里面多一点，而不只是。真的太矮化人了嘛？就是我我又不是一个物体，是吧？就是供你观看的。如果你不能够看到我其他方面的价值，那我也懒得在你身上浪费时间。对
0: 。对，是的。美不只是外貌的一种，还有嗯、呃、心灵内涵里面的
2: 美。对，我觉得是，我也觉得就是关于这个亲密关系的嗯经营啊，就是一段亲密关系的质量嗯。其实它主要不是取决于最初的那个化学反应、最初的那个吸引力，而是取决于两个人的你们的价值观是不是一致，你们各自是不是呃、嗯、很独立，然后你们的人生各自是很饱满的，不依赖于对方的，然后你们两个人的是是品行是什么样子的嗯，有嗯有没有经营关系的能力？是不是有经营这段关系的意愿？所以这才是最重要的。我我当年跟我前夫也化学反应非常强烈啊，觉得找到了挚爱，找到了灵魂伴侣。然后后来我特别失望，然后我就有有一段时间，他要他如果对我说爱，我非常愤怒，我就说你一点也不爱我。然后如果这就是爱的话，我不要。然后我,我有一段时间我就说，我说爱情就是个屁，在我眼里，我我我说就是你知道吗？就是哎，我需要你尊重我，我需要你善待我，我需要你把我当一个人来对待，而不是所谓的你那个从你的视角的居高临下的所谓的爱。就比如他就会给我买很多衣服，你知道吗？就是不经我同意买一些我很讨厌的衣服。我跟他讲说，我说我不需要这些东西，他还是买。所以你说这是爱吗？你根本都不尊重我的意愿，这叫爱吗？只是你单方面的满足你的需要，对。或者就是说，他还是权利欲很强，你知道吧？就算就算所谓的对你好，所谓的爱，他都一定要用自己的方式来，他都完全没办法。He doesn't listen. He just doesn't listen. 他绝对不听你的，他不听你说话，他他不听你的意愿，他就看不到你，就是。所以这些这这种这种这种直男癌的一厢情愿的所谓的爱，真的是越演越好。对，对，我觉
0: 得这关系就是，呃，两个人是要去互相经营的，而不是说，嗯、呃，我看到你，你看我，我们俩互相喜欢了，就都是很随意的去相处，不是，就是需要大家都去用心去
2: 花心思的东西。嗯、那不是爱，那是控制，那是。还是满足自我的需要，这个爱所谓的还是关于他自己。就比如说他认为他，他他有他当时他特别享受那种，他偷偷给我买东西，然后他他他意言说我会感到非常感动，然后去感谢他的那种状态，你知道那种那种 fantasy 那种幻想，他沉浸在其中。我一次一次告，他就病态到我感动，我非常愤怒。到后来他给我买了之后说他都他买了东西之后他都不敢拿出来，他还要接着买。你说这个人是不是有病？这种
0: 爱我们宁愿不要，到一种
2: 病态的地步，他只能看到他自己。It's all about him, not me。就是，所以说这种这种爱要他干嘛？
0: 对我觉得这种爱也是说，说明其实真正的爱是你看到对方的需求，就是你会啊、呃、提供对方想要的那些东西，而不是说呃我只看到我我认为的一个呃对你的爱这样子的爱才是好的。这其实是非常自私的一种。做法
2: 也是很自我感动和一厢情愿的一个做法，因为因为这个社会和家庭太宠爱他们了，从小到大的时候你不觉得吗？就是他们就是中心，就是就是从小到大就是家庭，因为他是个男孩家庭和社会都特别优待他，地位明显比男女人高，他自己能感觉出来，他能感觉到他自己是 special 的，因为他是一个男孩知道吗？就是所以说。我觉得他们太，他们他们被宠被溺溺爱就就坏了，就是就看不到别人，就是 it's all about them， 惯坏了，特别 self-centered， 特别自我中心，然后呃特别自私，然后也从也不承担责任嘛，在家里面也没有让他们干家务，然后带孩子这事儿也跟他没关系，做饭洗衣也跟他没关系，所以你说他们到结婚之后，他们怎么可能成长为好的伴侣？这怎么能够成长为好的父亲？就是这个环境就没给他那种条件。
0: 而且，当女性进入职场之后，特别是在三十岁之后，就是嗯，也不会给女性特别多的机会去让她进行一个事业的很好的发展，就是也是对女性进行的
2: 嗯打压、打击和压迫。是，他就默认这些，呃，默认这家庭照料大量的无偿劳动，非常耗时间、重复的。又不又不能够生成钱和社会地位的这些家庭劳动和育儿，全部都是女人的事儿，他们就这么默认。像我也是，当时我都养着家，他们他还是个学生，我是各大博士，他还不是呢。然后我找到了工作，然后孩子的事情全部都是我来做，然后他们的家庭还有他依然默认这件事情是我的。然后，哎呀，我都我都不知道该怎么讲，就是当时
0: ，对，就是女人
2: 的声音。就就就凭什么？我当时觉得特别生气，然后他们嗯，他们还会拿我去跟别人比，就是我我不如一个呃全职妈妈会做饭，然后那个人妈妈就是属于也没办法呗，就是又带孩子又伺候老公，然后我就我当时就属于如果我一个人，当时孩子还小，我一个人带孩子一天我就没法做饭，然后他们就说我啊、呃、不如人家有本事，你知道吗？我我我当时特特别生气，而且但当时我也没有特别，我第一反应有的第一反应有的时候你都。你都不知道怎么辩驳，你知道吗？但是后来我就想明白了，你儿子，你儿子呢？就是，就是你儿子能自己带孩子，然后加上嗯加上嗯做饭吗？他他根本连光带孩子一件事情都搞不定。然后另外就是，另外就是，我当时我是又奔事业，然后又带孩子，然后什么什么的，就是我都没有把你儿子跟别的男人比，人家挣钱时候，人家不让不用让妻子操心将来孩子幼儿园学费，因为当时我是要为这家庭要肩负着为这家庭挣钱的使命，我比他。我比他年龄大一点，我比他就是先毕业，我都没拿你儿子跟别的男人比，你还拿我去跟别的女人比，你知道吗？就是，而且人家是不用挣钱养家，不用操心挣钱养家的母、嗯、妈妈，然后我是我要肩负着要挣钱养家的责任的时候，你们还拿我去比，就太多不公平，然后我都没法说，哎 ，Anyway， 就婚姻，我觉得就是就是进去之后就你会发现，好像呃好像所有人都有都有都都有都有资格来对你指指点点，然后都可以对你施加双重标准，然后对你。要求做很多荒唐无理的要求，然后即便你你已经是一个奋斗到美国的各大博士，他们也是会拿封建时代的那种要求儿媳妇的呃那种要求来要求你，然后期待你看眼那种眼光来看你。当时我我我在婚姻里面，我在婚姻里面长期遭受性骚扰，然后然后有有一次我就反抗，然后他。我婆婆就是我们其实本来关系还不错，她照顾我帮我们照顾孩子也很尽心，平常对我也不错。但是当我反抗她的儿子的时候，她大声的对我吼说：“你看你把我把我儿子都逼成什么样了，你快把我儿子逼死了！”因为我不愿意跟他发生性关系，然后她还说：“嗯，她对我吼叫说，结了婚就不算强奸。”她这么说 ，Anyway， 就是都都没法说，就是就是制度、观念、习俗嗯。太多的双重标准，然后去，呃即便女人你再事业再再成功，挣再多钱，你还是一个，你还不是你还是不是一个大写的人，嗯、呃，你还是从属，你还是应该从属于这个男人，即便这个男人一分钱不挣，也不带孩子，还可以在家，还是在家里面是姥爷，就是这样
0: 。对，就很多家长他们，嗯、呃，就是年轻的时候只有小孩就特别是妇女嘛，呃，年轻的时候只有自己的。儿女，然后到老了之后，就他们没有其他的事儿可做了，就只有嗯去干扰，不断的干扰自己儿女的生活，去在他们的生活里面当一个主角，就是其实控制欲，就是他们的控制欲会蛮强
2: 的。嗯，你就去看看那些各大情感，对，看看那些情感公号那下面什么木子美啊，各个方面，他们那些情感号下面绝望的那些。妻子绝望的那些母亲，对我们只有这条路，就是尽管说要追求独立是一个老生常谈，而且我也不会拿他去苛责苛责其他人，因为不是每个人都有这样的幸运和条件。有的人从一开始翅膀就被折断了，但是假如说你还有的选的话，我觉得就是去努力的谋自己的独立生存，然后对待婚姻，我觉得是嗯谨慎一点，嗯，其实其实再谨慎也也很难避免避免这个男人婚后变成渣男。但是，就是我觉得，就是如果有条件不结婚的话，可以可以把不婚作为一种选项吧，然后去去慎重的去考虑，把它作为一种选择来考虑，而不是说还是沿着那个默认就去走到一条，嗯，就走那个别人都走过的路。如果你有条件的话，还是建议大家去嗯，权衡一下结婚的好处、不结婚的好处，然后再做一个知情的选择吧
0: 。也只有嗯经历过，然后有一个对比，你才知道你更想要什么。
2: 对，而且也才明白自由的可贵。It's not easy at all. It's not easy at all. 就是因为你有一点青春红利期吧，比如说你当时呃有人追着你结婚，给你送彩礼，然后呃生孩子那段，可能怀孕期间嘛，还受一点所谓的照顾和关心。然后之后，然后你人生，尤其是到了三四十岁以后，到了中年之后，你看中年绝望主妇多多多少，就去看看电视剧里那些整天在担心老公出轨的、歇斯底里的那些女人。你花别人的钱总是手短的，真的，嗯、um, ，所以 that's not an easy life at all。如果那些那些女性中年的女性能够你跟他们关系足够亲近，他们告诉你实话的话，他们一定会。我觉得大部分人不会觉得那是一种幸福的生活，我我不相信，然后不觉得那是那是一种幸福生活。我觉得可能很多人也不这么认为，极少数吧可能会觉得幸福。人生还很长，孩子长大之后去干嘛呢？是不是？孩子长大之后，你才四十多岁，五十岁。然后接下来你就干嘛呢？是不是？然后就去回来再控制自己的孩子吗？再重复自己的人生，催婚、催生你知道吗？这样的人生多可悲！我们都只只能活着一次，是不是？我们都只能活着一次，很感慨。我最近刚 turn thirty five， 刚三十五岁，然后我都很难，我都难以相信，我来美国都快十年了，我的孩子都快五岁了，然后马上我都奔四了，然后就都，然后就进入更年期了，然后绝经了，所以。Life is short， 所以把他不要在不好的关系里，不要在男人身上耗掉。这是我的生命，那每一天都是珍贵的。我要我要自由，我要我要那种不不必然要跟一个男人纠缠的自由，我要不必须跟男人一个男人吵架的自由，我要不必做什么事情都要考虑那个男人怎么想，他会不会反对我要怎么去反驳他。一想到我我又没办法去说服他那样一种痛苦那样的生活，我我实在是过够了。我觉得我一定要能够。我也写了一篇文章，我说我的自由比对的男人重要，就是我我要我的自由，就是我的人生怎么过，对，就是那个男人再好再坏，我不能放了我的自由，因为我一旦结婚，我又是进入一种被捆绑的状态，因为这个国家和父权体制还是会捆绑我，我不进入那个体制，就是他再好呢，我都不会为了他放弃我的自由，这个自由太珍贵了，我我花了太长的时间才最终得到，付出了太大的代价。我也是希望我的这个文章能够，嗯，包括做这种博客，让更多的人，就是有些人是有条件的，有些人是真的有经济条件，也有原生家庭的支持，只是他自己的观念可能还没有转变，嗯，而且我知道观念的转变也不是一夜之间能完成的，我也是花了几年的时间才彻底转变了观念，嗯，以及嗯，有很多女性现在不能离婚，等孩子长大了吧，<笑>如果你讨烦透了这个男人的话，孩子长大了你还可以考虑。以及将来不要逼婚自己的孩子，然后看透这个东西。我觉得看透婚姻体制只会让人生变得开阔。然后可能有在有些人眼里觉得我离婚了好像失败一样的，我过得太开心了，我太 ，I'm so happy， 你知道吗？我我我太轻松了，我太自由了，我觉得我的人生我夺回了我的生命和人生，我觉得这种感觉是非常好的，嗯，特别舒畅，过人人生过得我我对我的人生现在非常满意，对。就是，当你没有结过婚，或者说你没有不自由过的时候，你可能还不太能够体会到底自由意味着什么。有个笑话说，在你呃没结婚的时候去呃想去改变世界就去吧，因为等你结了婚之后，你连改变一个电视频道你都你都做不到，真的真就是这样的。a n y w a y 嗯，就是希望有更多的女性有勇气去真跟随自己的内心，然后也希望有更多的女性有条件去追随自己。啊、呃，想要的生活啊、呃，获得自由，就是我们值得更好的生活，我们值得更好的人生，我们值得更好的亲密关系。而我认为这个婚姻是很多时候是啊、呃，损坏亲密关系的，所以我啊、呃、反对婚姻体制。我告诉人们不婚有多么好，然后对，然后就让希望更多的人嗯、呃、去考虑这个选择。然后最后我也打一下广告，就是我的公众号叫笨妈育儿育记。我在我的公众号写了三篇关于婚姻和嗯婚姻的文章吧，婚姻和嗯亲密关系的文章，嗯，一篇叫我是如何成为反婚主义者的，然后还有一篇问答，我在里面嗯谈了婚旅、浪漫爱、嗯，渣男识别和开放关系，然后我还有第三篇写了啊我的自由比呃、啊、对的男人更重要，论述了就是我们女性的主体自我跟男人的关系，嗯推荐大家去看，谢谢。做
1: 这个播客，给更多女性力量与勇气吧。嗯，那我们这一期的播客就结束了。呃，如果听众有什么想问的，可以在评论区留言。还有，比如说你期待的一些话题，也可以在啊、呃、评论区留言。那我们的这期播客就结束了，感谢干哥辛苦了。好的，好的，好的。今天播客的最后，想跟大家分享我们今天的嘉宾在自己的公众号“笨妈育儿日记”里写到的一段话：对男人来说，他的主要身份是社会身份，他依据成为一个事业成功的、经济强大的社会人来安身立命；对于女人来说，三十而立，立的却是家庭的身份。成为一个男人的妻子和一个或数个孩子的母亲，是一种可接受甚至被鼓励的社会身份。这种文化让很多本来有能力在社会上立足的独立女性，在结婚生子的年龄，很顺理成章放弃了自己的社会位置。毕竟，为孩子牺牲几年事业，在所有人看来和想来，都是多么自然的一件事。尤其当社会育儿设施缺乏，密集育儿倡导的亲子陪伴观念盛行，整个男权社会一直在向女性兜售这样一种骗局：找到一个好男人进行合作，女人便能通过这种关系满足甚至终生满足自己经济和情感的需要。婚姻就是一个诱饵，他允诺一个美好的未来，引诱女人放弃自己单独的人生。转身时，又忘了留下美好姿态。总爱在旧伤处留恋徘徊，算不算？